0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Das Ganze wird ab heute in einem neuen Format vorhanden sein, weshalb ich hier gerade auf meinem Sofa sitze und die Kamera vor mir stehen habe. Und zwar werde ich den Podcast jetzt immer abfilmen, das bedeutet, falls ihr das Ganze persönlicher haben möchtet oder einfach mal das Gesicht dahinter sehen wollt oder wie ich hier wild rumgestikuliere, könnt ihr euch das Ganze dann auch auf YouTube anschauen. Ähm, den Link dazu könnt ihr bei mir auf dem instagram kanal einfach finden und dann von da zu meinem YouTube-Kanal kommen. Genau, von daher, schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du dir vielleicht sogar auch das Video anschaust. Musst du natürlich nicht. Und zwar die neue Folge. Ich habe sie ja gestern schon angekündigt auf Instagram. Noch ein Grund, weshalb ihr mir da unbedingt folgen solltet, heißt genauso wie hier auch Hebamgeflüster. Ähm, und zwar, es geht heute um das Thema überfordernde Emotionen und dem weinenden Kind und alles zwischendrin und dem Muttersein. Und wenn man einfach dann im Wochenbett sitzt und sich fragt, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Genau. Also übergreifendes Thema ist, wie gesagt, das Wochenbett. Und vielleicht noch mal ein bisschen aufgeteilt in das frühe Wochenbett, einfach dann noch ein bisschen spezieller drauf zu gehen, weil es gerade da eben, ich sag mal, alles wie so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht kommt. Ein schöner Schlag ins Gesicht, das möchte ich gar nicht leugnen. Aber eben trotzdem sehr überraschend, sehr überfordernd und sehr viel auf einmal. Zumindest beim ersten Kind, wenn man das Ganze noch nicht gewohnt ist. Wobei man es beim zweiten auch nicht herunterspielen sollte, denn jedes Kind ist anders, jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders und genauso kann dann auch das Wochenbett nochmal komplett anders sein und vielleicht sogar noch überfordernder oder viel mehr oder vielleicht sogar viel schöner oder viel leichter als beim ersten Kind, das weiß man eben nicht. Und da sollte man sich auch nicht drauf verlassen. Deswegen schließe ich jetzt niemanden aus und sage, egal ob erstes, zweites, drittes Kind, das Wochenbett ist eine Forderung oder eine Herausforderung eher, eine Herausforderung für jede Mutter, für jede Frau, für jeden Vater und natürlich auch für jedes Kind einfach, weil da sehr viel passiert. So, vor diesem neuen Format, weil diese Kamera mich hier gerade anstarrt, hatte ich schon etwas Angst, keine Frage. Ähm, aber das ist eben ein guter Punkt, ich habe es trotzdem getan. Ich weiß nicht, ob die Akustik so perfekt ist, weil ich wie gesagt im Wohnzimmer sitze und das Ganze vielleicht ein bisschen hallen könnte. Aber ich bin gerade dabei, das Büro umzurichten und dann können wir das auch wieder im Büro machen und da ist der Klang wahrscheinlich ein bisschen besser. Von daher seid gnädig und ähm, <lacht> respektiert das vielleicht ein bisschen Halt im Hintergrund. Aber gut, das soll jetzt nicht stören. Machen wir gleich weiter. So wie das auch jetzt hier bei diesem Prozess ist, es ist nicht immer alles rosarot. Und auch beim Mutterwerden ist nicht alles rosarot. Da hatte ich es gestern mit einer Frau auf Station drüber, ähm, die den ganzen Tag Kreislauf instabil war und dann es endlich geschafft hat, zur Toilette zu gehen, ohne umzukippen. Und ich habe auch nur zu ihr gemeint, das Kinderkriegen, das ist nicht leicht, ne? Das denkt man immer nur und. Beziehungsweise man stellt sich das alles viel, viel schöner vor, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und was auch total so sein sollte, einfach weil es evolutionsbedingt ist. Ich meine, wenn wir Kinder kriegen als, ja, was Furchtbares sehen würden und nur ganz schlimme Gedanken im Kopf hätten, dann würde ja kein Mensch mehr Kinder kriegen. Und es gibt ja auch unglaublich schöne Seiten, also die meisten Seiten sind ja unglaublich schön. Und ich habe aber auch noch zu ihr gesagt, ja diese rosarote Brille, die man da aufhat, die wird einfach auch ganz ganz schnell abgenommen. Man stolpert so in den Kreißsaal rein und dann macht so bum 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 und dann fliegt die Brille weg. Manchmal fliegt sie auch vorher schon weg in der Schwangerschaft, wenn man sich gerade auf dem Klo übergibt oder ja, nicht mehr in die Hosen reinpasst oder nicht mehr schlafen kann oder überhaupt nicht mehr weiß, wie man sich hinlegen soll oder von seinem eigenen Kind einen richtig fetten Tritt in die Niere bekommt. Da fällt die Brille dann auch manchmal schon ab und fragt sich, okay, was passiert hier gerade? Ähm, und dann sollte man sich kurz bewusst machen, dass da wirklich ein kleiner Mensch in seinem Körper heranwächst. Und dass das natürlich auch schwierige Seiten mit sich bringt. Aber eben umso mehr auch schöne Seiten, wie gesagt. Das will ich jetzt natürlich nicht unterschlagen. Genau, also nur so viel dazu, diese rosarote Brille. Die fällt dann schnell ab. Natürlich setzt man die auch immer mal wieder auf und hat super schöne Stunden, super schöne Zeiten im Wochenbett. Das will ich gar nicht leugnen. Also es ist das Wochenbett, gerade das frühe Wochenbett, da sind so viele schöne Sachen dabei. Ach, weshalb ich immer wieder Tränen in den Augen kriege, weshalb es einfach so schön ist, diese Emotion zu fühlen, dieses positive, diese Liebe, die da im Raum ist. Und, ach Gott, einfach wunderschön. Aber. Es soll halt eben heute eher so um diese emotionale Seite gehen, die schön sein kann, aber die eben auch sehr, sehr viel für einen Menschen zu verarbeiten ist. Und das ist eben die Mutter. Also beziehungsweise der Vater durchlebt es natürlich auch in, gering, so in geringer Variante und äh, deutlich abgedämpfter, eben weil der nicht diese Schwangerschaftshormone hatte. Aber klar empfindet er auch viel und empfindet auch Überforderung und ganz viel Neues und muss das auch erstmal verarbeiten. Das gehört natürlich dazu. Aber wie gesagt, mir geht es hauptsächlich um diese Schwangerschaftshormone und ähm, der Grund, weshalb es im Wochenbett oder gerade im frühen Wochenbett eben sehr, sehr viel auf einmal ist und man manchmal gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Genau, ich habe hier meine Notizen vor mir liegen. Wenn ihr jetzt das Video sieht, äh, seht, könnt ihr das sehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefragt habt, wie ich das hier alles mache oder wie das immer funktioniert mit der Vorbereitung. Aber im Großen und Ganzen, so könnt ihr euch vorstellen. Ich meine, normalerweise sitze ich nicht auf dem Sofa, wobei es eigentlich sehr bequem ist, von daher sehr schön. Aber im Großen und Ganzen ist es nichts anderes. Manchmal habe ich Notizen, manchmal habe ich keine Notizen, manchmal habe ich sogar mehr aufgeschrieben. Heute habe ich sie nur ganz sporadisch hier auf dem Handy bei Notes einfach eingegeben, einfach weil mir das Thema sehr am Herzen liegt und ich ähm, da jetzt nicht, ja, keinen ewig langen Text brauche, um darüber zu reden. Genau. Und dann fangen wir doch auch gleich mit dem Ganzen mal ein bisschen mehr an, würde ich sagen. Wie gesagt, gegen diesen ganzen Homo Hormonprozess, der im Körper abläuft, gegen den kann man einfach nichts machen. Und ich habe selbst oft gedacht, es wird alles so einfach, es wird alles so leicht. Wenn ich irgendwann Kinder kriege, dann mache ich einfach dies, das und dann wird es alles schon. Und das ist natürlich auch diese rosa-rote von der ich gerade geredet habe, die ich selber auch aufsetzen habe, obwohl ich die Realität kenne. Aber wie gesagt, das Ganze ist evolutionsbedingt. Und im Endeffekt haben wir da nicht so richtigen Einfluss drauf, weil wie gesagt, es sind Hormone und die kommen, wie sie wollen und die gehen, wie sie wollen und die machen mit unserem Körper, was sie wollen. Und wir sind dann eben die Leidtragenden. Das heißt Leidtragend, aber es ist halt einfach sehr, sehr viel zu verarbeiten. Man kann sich darauf einigen, dass das Ganze ein Prozess ist. Das könnte man eigentlich im Leben bei allem fast sagen. Grundsätzlich ist alles immer ein Prozess. Man lernt jeden Tag dazu, man macht immer mehr, manchmal macht man weniger, dann macht man was anderes und dann lernt man da wieder ein bisschen was. Aber alles, was wir eigentlich den ganzen Tag über machen oder viel über Wochen, über Monate, über Jahre, sind kleine Prozesse, manchmal auch längere Prozesse, die wir immer wieder entweder neu durchlaufen oder wiederholen in denen wir einfach Dinge lernen. Und das ist eben auch das Mutterwerden. Es ist nicht so, dass du auf diese Welt kommst und du bist als Mutter geboren. Es gibt so Figuren oder so Menschen, wo man sich denkt, wow, das ist einfach eine tolle Mutterfigur oder eine tolle Vaterfigur, unabhängig davon, ob sie schon Kinder hat oder nicht. Und es mag sein, dass diese Charakterzüge eben sehr vorhanden sind, aber das Mutterwerden, also wirklich dieses... Dieser Prozess, der im Körper passiert, aufgrund von hormonellen Umstellungen, aufgrund von einer Schwangerschaft, aufgrund von einer Geburt, die durchgemacht wird, das ist einfach ein Prozess, den man durchläuft. Den kann man nicht von Geburt an in sich haben. Du kannst nicht schon also in dir praktisch geboren haben, wenn du geboren wirst. Kann man das verstehen? Ich glaube schon. Deswegen. Auch das ist ein Prozess und ein Prozess bedeutet immer einen äh, Lernprozess auch dahinter. Das heißt, man muss das Ganze lernen und ähm, ich finde, also beim Stillen sagt man das immer. Ich finde, das kann man aber auch irgendwie auf alles anwenden, was so Lernprozesse angeht. Und zwar beim Stillen sagt man, das kann man so mit dem Tanzen vergleichen. Und der Vergleich ist ganz schön. Man sagt eben, dass man die Möglichkeiten, um zu tanzen, die hat man. Man hat Hände, man hat Beine, man kann sich irgendwie bewegen. Ähm, und wenn man nur seinen Kopf mit sich wippt, also man hat die Voraussetzungen dafür, um tanzen zu können. Aber die Technik, die Schritte und die Reihenfolge und vielleicht die Choreografie, die muss man eben trotzdem erst lernen. Und genauso ist es mit dem Muttersein, ähm, mit dem Vatersein, beziehungsweise mit dem werden und Vater werden oder einer Familie werden. Das ist wie ein kleiner Tanzprozess. Man hat zwar alles, um das sein zu können, aber man muss es trotzdem lernen. Man muss trotzdem Schritt für Schritt die Schritte immer wieder durchgehen und das Ganze wirken lassen. Und ja, das einfach lernen. Und das, so ist das eben mit dem Mutterwerden auch. Das ist ein Prozess, den durchläuft man, den muss man lernen, beziehungsweise der Körper muss das vor allem lernen, der, der Kopf muss das lernen, weil das ist ja alles komplett neu. Ich meine, wenn es das erste Kind ist, man läuft da neun Monate mit einer Kugel vor sich hin rum und auf einmal hat man da so ein kleines Wesen in seinem Arm liegen und muss erstmal verstehen, so, oh mein Gott, das ist mein Kind. Und auch wenn man das relativ schnell dann realisiert hat, muss es trotzdem erstmal ankommen. Ich meine, mit welchen kleinen Sachen ich im Alltag schon manchmal überfordert bin, die erstmal sacken lassen, die ich erstmal sacken lassen muss, so rum. Und dann stelle ich mir das vor mit einem Kind, das ist schon, das ist schon ein ganz schöner Hammer. Und da muss man einfach eine gewisse Rücksicht nehmen. Und da kommt es einfach manchmal in eine Situation. Ich hatte diese gestern, und das ist jetzt so eine kleine Geschichte, die ich da erzählen kann, ich hatte eine, gestern eine ganz, ganz süße ähm, kleine Familie, äh, erstes Kind und äh, ich habe, ähm, was war das denn? Ach, nur die haben geklingelt und ich bin ins Zimmer rein und da stand der Vater am Wickeltisch und hat gefragt, ob ich nochmal drüber schauen könnte beim Wickeln. Und ich so, na klar, kein Problem. Und dann haben wir das Kind zusammen gewickelt und die Mutter stand neben dem Vater sozusagen und hat so ein bisschen dazugeguckt und hat ähm, einfach dabei gestanden und dann hat das Kind angefangen zu weinen. Und es gibt Kinder, die weinen immer so, so ein bisschen und es gibt Kinder, die weinen so richtig herzzerreißend. Da blutet es in einem so richtig. Und man denkt sich so, oh Gott, oh Gott, was passiert denn gerade mit diesem kleinen Wesen? Es ist wirklich so schlimm. Und es klingt aber einfach nur herzzerreißend. Und die Mutter stand da und es hat ihr so leid getan und hat schon so richtig Tränen in den Augen bekommen und hat nur die Hand hingehalten und gemeint: oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich glaube, es war gar nicht der Punkt, dass sie so irgendwie... Dass sie sich das Like getan hat, es war einfach so dieses, es war einfach zu viel, man hat ihr das richtig angesehen, es war einfach zu viel. Und dann hat sie äh, die Kleine hochgenommen und äh, dann sind wir zurück ins Bett und sie hat sich hingelegt und sie hat einfach immer wieder, sie hat einfach wieder angefangen zu weinen und dann hat sie gelacht und dann hat sie wieder geweint und dann hat sie wieder gelacht und ich habe sie versucht die ganze Zeit irgendwie zu trösten, der Vater hat versucht sie zu trösten. Und als sie sich dann so ein bisschen beruhigt hat, habe ich dann auch nur erklärt, du, was da gerade passiert, das ist ganz normal. Das Wichtige ist, dass du es rauslässt, weil sie hat auch gesagt, warum weine ich denn jetzt, warum weine ich denn, ich weiß gar nicht, warum ich weine. Und das ist genau das, was ich meine, das passiert einfach. Wir kennen das alle mal, wenn wir unsere Tage haben, aber da kann man sich das vorstellen, unsere Periode ist so die abgeschwächteste Version davon, die man sich vorstellen kann. Die, das Wochenbett oder das frühe Wochenbett, da geht ja viel, viel mehr ab, ist ja viel, viel stärker. Und selbst während der Periode sitze ich manchmal schon da und heule und denke mir nur so, Alter, also, ihr vergeht es eigentlich noch, ne? Was ist, ist, ist doch jetzt überhaupt nichts passiert? Jetzt reißen wir uns ja alle mal wieder am Riemen. Aber Hormone sind halt einfach so: Hormone machen, was sie wollen. Mit uns. <lacht> Als Frau. Ja. Oder auf jeden Fall hat sie dann da gesessen und musste immer wieder so ein bisschen weinen und hat es immer wieder rausgelassen, habe ich auch gemeint, du, du warst jetzt neun Monate schwanger. Und jetzt auf einmal ist dieses Kind da draußen, die Plazenta ist draußen und es macht einfach flatsch. Wie so ein Riesen-Cut, wie so eine Riesen-Mauer, die auf den Boden fällt. Und es ist auf einmal alles beendet und jegliche Hormone levels gehen einfach so hart in den Keller, dass sie durch den Keller durchballern und irgendwie bis zum Erdkern runter knallen oder so. So kann man sich das vorstellen. Und das, das ist einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, wie ein richtiger Schlag ins Gesicht, ein schöner Schlag ins Gesicht, aber trotzdem. Und damit muss man dann erstmal klarkommen. Und der Körper hat so seine Art und Weisen, wie man eben mit so extremen Emotionen klarkommt. Das ist meistens einfach tatsächlich weinen, weil es irgendwo einfach befreiend ist. Also zumindest, das kann ich jetzt von mir aus sagen, wenn ich irgendwie den ganzen Druck, den ich in mir drin habe, den ich manchmal selber nicht verstehe, rauslasse, dann, dann kommt es, passiert es durch Weinen. Manchmal auch durch Wut, aber eigentlich eher durch Weinen. Und so ist es eben auch im Wochenbett. Das ist dieses Mittel, mit dem alles Mögliche kanalisiert ist. Und so passiert es eben manchmal, dass man ins Zimmer kommt und das Baby weint und dann weint die Mutter und dann weint der Vater, weil die Mutter weint und dann weine ich, weil alle weinen und dann stehen alle da und alle weinen. Die Hebamme weint, die Mutter, Vater, Kind, alle weinen. Und das gehört dazu, das ist einfach manchmal so. Also ich meine, gut. Dass die Hebamme weint, muss jetzt nicht immer sein. Aber ich bin halt einfach ein emotionaler Mensch. Und ich weine dann manchmal mit, wenn mir, wenn mir die Frauen so am Herzen liegen. Das ist einfach... Wo, und ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte gestern auch noch meine Tage. Also von daher war das eigentlich der Hormon-Super-GAU in diesem Zimmer. Und deswegen durften wir auch alle mal ein bisschen weinen. Ja, das gehört dazu. Und ich selber, wie gesagt, ich habe noch kein Kind und ich kann es mir immer nur vorstellen... Als mit all dem, was ich durch meine Beobachtung halt eben sehe, dass diese überfordernden Emotionen, gegen die man nichts machen kann, die Überhand haben und dann weint das Kind noch mit und vielleicht weint es schon seit einer halben Stunde und eigentlich alles, was man tun möchte, ist am liebsten entweder aufstehen und gehen oder das Kind einfach nur angucken und sagen, muss das jetzt gerade sein? Es ist doch alles gut. Das ist so der Standardsatz, den ich auch immer zu den Kindern sage. Es ist doch alles gut. Dabei ist vielleicht nicht alles gut. Und wenn irgendwie nur irgendein Entwicklungsschritt irgendwo hängt und äh, das Kind gerade nicht weiß, wo oben und unten ist, dann sieht es vielleicht für uns so aus, als wäre alles gut, aber manchmal ist es für das Kind halt nicht. Und dieses für das Kind da sein, obwohl es so aussieht, als wären alle Bedürfnisse gestillt, also die meisten Eltern sagen dann immer, ich habe es doch gewickelt, ich habe es doch gefüttert und ähm, es liegt doch bei mir oder keine Ahnung was. Äh, es kann doch gar nichts sein. Es muss doch alles gut sein. Und dann sage ich immer, überlegen Sie sich mal, wie krass das ist, wenn Sie am Tag irgendwas lernen oder wenn Sie irgendwas erleben oder weiß ich nicht, wenn Sie vielleicht irgendwie ein krasses Training hinter sich hatten und 20 neue Übungen gefühlt ähm, gemacht haben und gelernt haben und sich irgendwas merken mussten, wie platt Sie da am Abend sind und ein Kind, kann ich einfach irgendwie zum Partner gehen oder zur Schwester oder zum Bruder gehen, oder zumindest ein das kann das nicht und sagen, hier, ich habe das und das erlebt und dann ist das passiert und dann war ich total überfordert, weil das, sie können sich ja nicht verständigen. Und ich, ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn du da liegst und du machst so viel durch und lernst hören und lernst sehen und lernst greifen und äh, dein Darm entwickelt sich und weiß ich nicht, du atmest zum ersten Mal in dem Leben so richtig und weißt überhaupt nicht, was da überhaupt alles abgeht. Und dann ähm, checkst du, dass es noch mehrere Menschen auf dieser Welt gibt als nur Mutter und Vater. Und dann liegst du da in einem Raum und kannst so rumgucken, siehst alles nur verschwommen, aber siehst trotzdem irgendwie Dinge, die sich bewegen. Und äh, also, ich stelle mir das total anstrengend und auch irgendwie so ein bisschen gruselig vielleicht sogar vor, wenn ich da liegen würde und ich sehe alles nur verschwommen. Und, aber es passiert ganz viel um mich herum. Das sind ja trotzdem schon Menschen mit einer Persönlichkeit. Das muss man ja schon bedenken. Die Persönlichkeit entwickelt sich zwar noch, aber das ist auch wie beim Tanzen. Die Grundlagen und alles, die sind da. Und dann, dann so allen möglichen Einflüssen ausgesetzt zu sein und dann nicht mal drüber reden zu können, weil für mich das Schönste, was man machen kann, und ich meine, das merkt ihr auch, ich rede sehr gerne, ist, dass ich dann einfach abends entweder mit Freunden oder mit meinem Partner dann da sitze und alles erzähle und auch einfach nur mal sage, Alter, was ist denn da heute abgegangen? Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das kann das kleine Mäuschen einfach nicht. Und dann liegt es da und schreit halt einfach. Weil Schreien ist eben dass wir mit die kommunizieren. Wenn die später irgendwann anfangen, so ein bisschen rumzubrabbeln und ähm, zu reden, dann fällt es auch irgendwann immer so Stück für Stück weg. Dann schreien oder weinen die Kinder halt nur noch, wenn sie sich irgendwie erschrecken, wenn sie Angst haben oder wenn sie traurig sind oder Schmerzen haben. Aber so schreit und weint ein Kind halt mit allem, was es hat. Mit allem. Auch wenn es glücklich ist manchmal. Man weiß es ja nie. Vielleicht will es auch einfach nur was erzählen. Vielleicht willst du auch einfach nur sagen, ey Mutti, kannst du mich mal einfach hochheben? Was soll denn das hier? Du kannst mich mal einfach hier liegen lassen. Man weiß es halt nicht. Und das muss man halt auch bedenken. Da hatte ich auch gestern eine Frau auf Wochenbettstation, die hat ihr zweites Kind bekommen. Und von daher kannte die sie schon relativ gut aus und war eigentlich total erprobt und hat nicht mehr so viel Hilfe gebraucht. Aber sie hat dann auch ein, zweimal geklingelt und nur gefragt, was denn da los ist. Weil beim ersten Kind war das ganz anders. Da waren die ersten Tage total ruhig und ähm, hat überhaupt nicht geweint. Und da habe ich auch nur gemeint, du, jedes Kind ist anders, das weißt du. Und hat sie auch gemeint, ja, ja, natürlich weiß ich das. Und sie wollte nur fragen, ob irgendwas nicht stimmt. Und da habe ich es hab mir so angeguckt, haben probiert anzulegen und es hat so ein paar Mal gesaugt, aber es hatte keine richtige Lust, sage ich mal, zu saugen. Es war einfach total erschöpft. Es kam morgens erst zur Welt und war, es war so nachmittags, früher Abend und ähm, die Mutter hat sowieso schon angelegt gehabt. Also das war jetzt nicht unbedingt der Hunger, der da im Vordergrund war, sondern es war einfach ein Bedürfnis irgendwie sich Grund zu geben, das hat man richtig gemerkt und es hat einfach im Bauch gekrummelt und dieser Darm, der ist einfach, weißt du, so ein Kind, das besteht ja hauptsächlich aus Kopf, Genitalien und Darm, wage ich es jetzt mal so in den Raum zu werfen. Und ich glaube, also ich stelle mir das ganz, ganz schwer vor, so einen Darm zu entwickeln. So Darmbakterien, eine Darmflora so aufzubauen und dass auf einmal dann Nahrung reinkommt, wo neun Monate lang irgendwie nur Fruchtwasser war. Also ich stelle mir das alles nicht witzig vor. Wenn ich mal ein Antibiotikum genommen habe und dann wieder so einen Darmaufbau machen muss, das sind auch keine schönen Monate. Also das, das hängt auch einfach mal dann, da sitzt auch mal einfach was quer im Bauch. Und der, der Stress, den die da haben, diese, diese Entwicklungsschritte und all das, was um sie herum passiert, das wirkt sich eben auch über den Darm aus. Weil wenn wir Stress haben, dann kriegen wir auch Bauchweh. Das ist ganz normal. Und das Einzige, was die Kinder da eigentlich wollen, ist sich beschweren und bei der Mama sein oder beim Papa sein. Das gehört einfach dazu. Mit dem Mutterwerden, mit dem Vaterwerden hat man irgendwie so einen kleinen Vertrag unterschrieben, immer da zu sein. Auch wenn man nicht weiß, warum man gerade da ist oder was gerade das Problem ist, trotzdem hat man irgendwann mal diesen netten Vertrag unterschrieben. Auch wenn man ihn manchmal widerrufen möchte, aber leider steht in den AGBs, kann man nicht widerrufen, außer man schaltet das Jugendamt ein. Und das möchte man dann eigentlich doch nicht. Weil die Kleinen sind dann doch schon ziemlich süß. Ja, von daher, das, was gestern dann bei ihr passiert ist, war einfach auch nur, sie hat dann das Kind zwischen die Brüste gelegt auf nackte Haut, sodass es die Milch oder die oder dass es alles riechen kann, falls es doch irgendwie Hunger kriegt, dass es dann direkt anfängt zu lecken und dann kann man einfach zur Brust runterrutschen sozusagen, dass es den Herzschlag hört. Der Herzschlag ist ganz wichtig, weil das Kind hat neun Monate lang im Bauch den Herzschlag gehört und das ist was so Beruhigendes, dass es wie so ein, oh, wie heißen denn denn für Musik, diese, ist es ein Metron, Metronom, heißt es so? Naja, wenn es anders heißt, sag mir dass dieses Ding, was immer so tack, 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 tack diesen, den Takt halt vorgibt. So ist es ja auch fürs Kind, dieser Herzschlag, wenn die immer wieder dieses vertraute Pochen hören. Das tut denen auch wahnsinnig gut. Ich habe das heute noch. Ich finde es total schön, wenn ich beim Marcel meinen Kopf so auf die, auf die Brust lege und einfach nur seinen Herzschlag höre. Ich meine, gut, der Mann hat auch ein, ein riesen Sportlerherz. Ne? Also das, man, das schlägt dir praktisch so in den Kopf. So bam. Das, das zog der ganze Körper mit. Aber es ist trotzdem total schön und beruhigend, den Herzschlag zu hören. Und ich glaube, das ist einfach was, das haben wir noch so aus unserer Zeit im Bäuchlein von der Mama, dass wir so einen Herzschlag einfach richtig genießen und dass der uns total runterbringt. Deswegen sollte man ja auch, wenn man sich so, wenn man sich aufregt, sich so auf seine Atmung kontrollieren, äh, fokussieren. Weil wenn man, kennt ihr das, wenn man so richtig hohen Puls hat und man hält die Luft an, also man atmet ein, hält die Luft an und dann hört man ja richtig sein Herz pochen. Und in dem Moment, wo einfach alles still stillsteht und man hört nur seinen Herzschlag, fährt man auch irgendwo dann runter und dann atmet man wieder aus und dann ist er schon ein bisschen langsamer und dann macht man es nochmal und dann wird er wieder langsamer. Deswegen, ich glaube, dieser Herzschlag, der macht ganz, ganz viel. Deswegen, wenn man so einen richtig überfordernden Tag hat, man ist nur am weinen, das Kind ist nur am weinen und man möchte einfach nur, dass es aufhört oder zumindest einen Weg zu finden, wo man es irgendwie ertragen kann, dann nimmt man sich sein Kind packt sie es auf die Brust, im Idealfall Haut zu Haut, schöne Decke drüber, das Kind kann den Herzschlag hören. Falls es doch vielleicht irgendwie Bauchweh so in die Richtung geht, weil das Kind gerade viel durchmacht, kann man noch die Füßchen nehmen und so richtig vom Kind an den Bauch drücken, dass man von unten das Ganze so hält und dann richtig schön mit der anderen Hand festhalten, weil das mögen die Kinder, also mit einer Hand richtig den den Körper, die Arme festhalten und mit der anderen Hand die Füße so an den Bauch drücken, das hilft manchmal, wenn man dann noch, ich zeige das gerade in der Kamera, wenn man dann noch praktisch das Kind hier so hält und den Daumen frei hat, kann man noch so von unten so ganz leicht so ein bisschen am Bauch massieren zum Beispiel. Das hat dann gestern geholfen, dadurch wurde das Kind dann relativ schnell ruhig und da sieht man wieder manchmal, hat man einfach keine große Erklärung. Manchmal muss man einfach da sein, manchmal muss man diese Emotionen zulassen. Und auch wenn das Kind dann ruhig ist, dann kann man auch nochmal die Tränen einfach bei sich rauslassen und das alles durchleben. Ja, Stellt euch das wie gesagt so vor wie eine extreme Periode. So eine Periode, in der man verwirrt ist und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und das Ganze dann vielleicht noch mal 30 oder so. Und dann könnte man vielleicht sagen, dass man so ein bisschen in die Hormonrichtung von der Schwangerschaft kommt. Ich freue mich irgendwo auch drauf, das selber mal durchzumachen und wirklich zu erleben. Auf der anderen Seite freue ich mich nicht drauf, weil wie gesagt, allein wenn ich da einmal im Monat rumblute, kriege ich ja immer schon die Krise und könnte heulen, wenn ein Häschen über die Straße hoppelt, weil es so süß ist. Oh, naja. Das gehört halt dazu, wenn man irgendwo irgendwann Kinder möchte. Ja, so ist es halt. Was man jetzt noch als Mutter irgendwie machen kann, wenn man komplett verzweifelt ist und an allem zweifelt und sich denkt, ich krieg hier überhaupt nichts gebacken, dass man nochmal tief ein- und ausatmet, sich das Kind anschaut und wirklich versucht, auf jegliche Zeichen zu achten schreit das Kind gerade und leckt zwischendrin nochmal irgendwie über die Lippen oder wenn ich es jetzt irgendwie den Finger in den Mund mache, saugt es ganz stark oder wenn ich es an die Brust lege, fängt es dann an zu suchen oder wie, wie, wie reagiert das Kind, Ist das Kind auf, merkt man so lägliche Hungerzeichen oder ist es wirklich einfach nur aufgebracht und wenn es einfach nur aufgebracht ist, dann kann man als Mutter oder auch als Vater, als Oma, als Schwester, als wer auch immer, nicht mehr machen, als einfach nur da sein. Und das ist manchmal herzzerreißend. Das ist wirklich herzzerreißend, weil die Kleinen, die haben, oh, die haben eine Art und Weise an sich, da, 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 ja, da, da bricht einem einfach das Herz, wenn die, los an, wenn die so richtig anfangen zu schreien. Aber man kann es manchmal nicht verhindern. So ist sie, die Evolution. Die hat einfach ihre Mechanismen. Und ich meine, es ist ja auch gut, dass wir so berührt sind. Das gehört ja auch dazu. Weil sonst würden wir die Kinder ja einfach liegen lassen und sagen, pff, ist mir doch egal, wenn es weint. Das wäre ja total unmenschlich. Deswegen, es ist es so normal, dass die Kinder schreien, weil wir haben dann genau das Bedürfnis, die Kleinen hochzunehmen. Und selbst wenn wir selber gerade am Weinen sind, weil unser Körper noch im Umbau ist, dann weint man eben zusammen. Das darf man auch. Und die Kinder das darf man auch nicht vergessen, dass, was Kinder an sich haben, was ich unglaublich toll finde und das kann man auch beobachten mal, wenn man irgendwie ähm, auf einen Familienfeier ja kommt und man ist vielleicht die Tante oder sonst irgendwer. Kinder lieben bedingungslos. Das ist einfach so. Das, hab, das empfinde ich meiner Mama gegenüber, das empfinde ich meinem Papa gegenüber, auch meinem Stiefpapa gegenüber. Als Kind empfindet man oder man liebt bedingungslos. Deswegen als Mutter braucht man sich keine Angst machen oder keine Angst zu haben, dass das Kind unzufrieden ist mit, mit der Mutter. Also viele, also ich kann mir vorstellen, oder ich kriege auch immer wieder mal Nachrichten, dass man einfach Angst hat, eine schlechte Mutter zu sein. Und ich glaube, das ist normal, dass man diese Angst hat, einfach weil es eine neue Rolle ist, der man auch irgendwie gerecht werden möchte. Und da kommt wieder so der gesellschaftliche Druck in den Kopf ich muss das und das jetzt perfekt machen und so und so hat eine perfekte Mutter auszusehen und eine perfekte Mutter, die weint nicht, die ist immer für ihre Kinder da, das ist voll die Powerfrau oder keine Ahnung was, also im Grunde eine Maschine und so ist es in der Realität halt nicht, in der Realität weint man, in der Realität hat man Emotionen, da ist man auch einfach mal überfordert, da ist man wütend, da ist man sauer, da ist man traurig und dann freut man sich wieder über dieses über das Geschenk, was man da einfach bekommen hat. Aber das ist, ja, das ist einfach es gehört halt einfach irgendwo dazu. Dieses Überfordertsein. Und das ist auch nicht das ist auch nicht schlimm, weil das Kind wie gesagt, das liebt dich bedingungslos als Mutter äh, als als Kind zur Mutter und es gehört einfach dazu. Und das Kind wäre dir niemals böse, wenn du irgendwie weinst, sondern es will, dass es aufhört, dass du weinst natürlich, weil es natürlich auch möchte, dass es dir gut geht. Aber du hast als Mutter oder falls du noch schon Mutter bist oder irgendwann Mutter werden möchtest, du hast so viele Instinkte in dir drin und du wirst immer jede Entscheidung, die du triffst, willst du, dass dein Kind den besten Benefit davon trägt. Du willst nur das Beste für dein Kind. Das ist total normal und es gehört dazu. Und bei jeder Entscheidung wirst du diese Entscheidung, wirst du diesen Faktor bedenken. Und deswegen wird dein Kind, das würde nie dich anzweifeln und sagen, ey, du bist... Das, was du da gerade machst, ist scheiße. Das macht man vielleicht in der Pubertät mal. Da wird das Kind auch sagen: hey Mama, meint ein bisschen da bescheuert. Ich meine, ich, Gott, ich war in der Pubertät, ich war so schlimm. So schlimm. Aber gut. Ja, braucht man sich keine Sorgen machen. Also, man macht sie sich natürlich trotzdem. Weil diese Angst, eine, eine schlechte Mutter zu sein oder keine gute Mutter zu sein, die ist natürlich da. Und die ist, wie gesagt, normal. Aber ich glaube, das ist einfach irgendwo gesellschaftsbedingt beziehungsweise rollenbedingt, weil das Mutterwerden halt ja nicht leicht ist. Aber man soll sich dann doch immer wieder vor Augen halten, das Kind, das liebt mich und dem Kind geht es gut, auch wenn es vielleicht gerade weint, weil es irgendwas anderes hat, geht es ihm trotzdem an sich, geht es ihm gut, weil die Grundbedürfnisse alle gedeckt sind und vor allem das wichtigste Grundbedürfnis Liebe, das gibt man als Mutter so, so viel so viel, man überschüttet sein Kind ja mit Liebe. Deswegen, wenn ihr das Bedürfnis habt, der oder die Kleine einfach bei euch haben zu wollen, weil es gerade weint und ihr wisst nicht warum, dann macht es einfach. Nehmt es zu euch, nehmt es in den Arm. Zeigt einfach, hier, ich bin da. Lasst das Kind euren Herzschlag spüren. Und das macht manchmal vieles, vieles besser. Und dann dürft ihr auch einfach mal alle Emotionen rauslassen. Weil wie gesagt, die ersten Wochen nach Geburt Stellt euer Körper sich um, da passiert ganz viel mit Östrogen, mit allen möglichen anderen Hormonen, die kann ich jetzt, könnte ich jetzt aufzählen, aber es bringt jetzt auch nicht so viel. Die durchleben einfach einen unglaublichen Wandel und euer Körper muss sich nach neun Monaten jetzt wieder komplett umstellen und wieder auf den normalen Modus zurückfinden. Und da dürft ihr auch einfach mal überfordert sein. Oder sollt ihr auch mal überfordert sein? Weil, wie gesagt, der, die Rolle der Mutter, da reinzuwachsen, ist ein Prozess. Der beginnt mit der, mit der Schwangerschaft. Dann gibt es nochmal einen ordentlichen Push an der Geburt. Und danach ist es einfach Tag für Tag gucken, was Neues kommt und was ihr Neues machen müsst. Und was der Körper auch irgendwo Neues bringt. Und sich mit dem neuen Körper vor allem anzufreunden. Und es ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess, den muss man durchlaufen und der wird auch besser werden. Das ist immer der Punkt. Es wird besser werden. Ein Prozess findet auch immer ein Ende. Das darf man sich immer wieder neu sagen. Und manchmal, wie gesagt, da weinen einfach alle. Und dann soll man mitweinen. Und dann soll man es rauslassen. Und dann ist auch wieder gut. Falls du schon Mutter bist, ich kann dir sagen, du machst das mit Sicherheit richtig, richtig gut. Bin ich mir ganz sicher. Falls du irgendwann auch Mutter werden solltest, Du wirst es auch machen, so wie alle anderen da draußen auch. Das Wichtige ist, dass man sich auch irgendwo Unterstützung holt. Die meisten Frauen, habe ich gestern auch wieder eine gehabt, die glauben tatsächlich, sie müssen das alleine schaffen. Und ich habe das auch in mir drin. Ich denke auch immer, eigentlich muss ich alles alleine schaffen. Das, das beziehe ich bei mir auf alles in meinem Leben. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt so ein Sprichwort, bei dem man sagt... Es braucht ein komplettes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Groß zu das ist ein afrikanisches Sprichwort, glaube ich. Also da sagt man das so. Und es stimmt auch einfach, ein Kind großzuziehen, das ist eine Lebensaufgabe. Und das ist was, das ist ein 24-Stunden-Job. Und jede Mutter da draußen ist, die arbeitet nicht nur Vollzeit, die arbeitet rund um die Uhr. Und da darf man auch einfach mal Hilfe brauchen, weil es braucht einfach verschiedene Einflüsse, es braucht ja unterschiedliche stärken auch einfach und Motivationslevel, weil man wird an seine Grenzen kommen, man wird ans Ende kommen und ich habe dann gestern, nee, vorgestern war das, ich habe eine halbe Stunde im Zimmer gestanden und einfach das Kind geschaukelt, damit die Mutter einfach mal essen konnte, weil das Kind bei ihr nicht ruhig war. Das gibt es immer wieder und das ist einfach ein Phänomen, wenn ähm, das Kind bei der Mutter liegt, riecht es ja immer die Milch und wenn das Kind so ganz leicht Hunger hat, kommt es nicht zur Ruhe weil die Mutter ja nach Milch riecht und dann Kind, das Kind, das dreht dann immer durch. Das ist wie so ein, wie so ein süchtiger, wie so ein Abhängiger, das immer so die Milch riecht. So. Und dass ich denke, oh Gott, ich muss jetzt, ich muss an die Brust, ich muss da jetzt hin und sofort. Und dann quängelt Und ja, die Mutter findet dann keine fünf Minuten Ruhe. Und sobald ein anderer das Kind nimmt, also ich habe in meinem Fall dann, habe ich das Kind genommen und ich rieche ja logischerweise nicht nach Milch, weil ich meine, ich finde die Babys zwar süß, aber Milcheinschuss habe ich dann doch noch nicht. Und hab das Kind genommen und es war direkt ruhig. man fragt sich so und die Mutter guckt mich an, was habe ich denn jetzt bitte die letzten 20 Minuten lang falsch gemacht? Und dann habe ich gesagt, haben sie, haben sie gar nichts falsch gemacht? Das Kind riecht einfach nur die Milch bei Ihnen. Und das meine ich damit, manchmal braucht es einfach mehr Leute. Wenn die Mutter einfach nur mal was essen möchte, wirklich nur fünf Minuten schnell sich ein paar Gabeln reinschieben möchte, braucht es einfach mal jemanden. Oder wenn sie den ganzen Tag beim Kind war und sich selbst vollkommen verloren hat, weil also dieses aufopfernde Gehen das haben ja Mütter, aber das darf halt einfach keine Überhand nehmen, dann muss es auch mal jemanden geben, der das Kind einfach mal für ein paar Stunden nimmt. Meistens natürlich der Partner, aber muss auch nicht immer sein. Früher in den Kulturen gab es einfach einen Kreis von Frauen, der sich dann um die Kinder gekümmert hat. Also ist ganz individuell, wie man das gerne möchte, wer halt eben da ist. Aber das Einzige, was verschwinden muss, ist dieser Gedanke, ich muss das alles alleine schaffen. Nee. Einfach nee. Das gilt auch jetzt im Leben nicht, sich selber, sich selber Hilfe zu holen oder nach Hilfe zu fragen oder, zu, oder zuzugeben, dass man gerade überfordert ist. Das ist eine ganz große Stärke. Das ist was ganz Mutiges, weil das in unserer Gesellschaft heutzutage total verpönt ist. Also finde ich persönlich. Ich finde, wenn man heute zugebt, ich schaffe irgendwas nicht, ist man gleich so, oh mein Gott, voll der schwache Menschen und so. Dabei sind die schwachen Menschen und das meine ich jetzt nicht böse. Es ist viel schwächer, wenn man immer versucht, alles alleine zu machen und innerlich selbst daran zerbricht. Das ist viel, viel trauriger. Deswegen holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Und wenn es nur im Haushalt ist oder bei sonst irgendwas. Manchmal muss man einfach zugeben, boah, das ist mir gerade zu viel. Ich brauche noch irgendeinen lieben, netten Menschen, der mir gerade mal ein oder zwei Hände reicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So ist es eben. Deswegen denkt an das Sprichwort, wenn ihr mal wieder überfordert seid. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Denn es ist einfach tatsächlich die Wahrheit. Vielleicht nicht ein ganzes Dorf, aber schon einen gewissen Kreis um sich herum. So, das war die erste Folge im neuen Format. Wenn ihr mich hier sehen wollt, wie ich auf dem Sofa sitze, dann könnt ihr euch gerne, wie gesagt, über Instagram einmal den YouTube-Link holen. Oder ihr gebt halt einfach Hebamme Geflüster bei, bei YouTube ein. Das ist jetzt auch kein, kein Heckmeck. Ähm, und dann findet ihr das Ganze auch online und könnt sehen, wie ich hier rumsitze und euch voll quatsche. Yay! Auf dem, äh, dem YouTube-Channel werden noch ganz viele andere Sachen kommen, aber eben auch die abgefilmten Podcasts, einfach, weil ich es ganz cool finde. So, und dann hören wir uns bald wieder und schön, dass du dabei warst. Und dann wünsche ich dir noch einen super schönen Tag und lass mir gerne dein Feedback da, eben auch gerne über Instagram. Da lese ich das am besten oder am ehesten, Genau, dann bis bald und bis zum nächsten Mal.